0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Consciência Estética. No último episódio nós falamos um pouquinho sobre o uso de hidroxiapatita de cálcio na região periorbital e eu levantei um questionamento referente ao uso de preenchimentos nessa região e as dificuldades que nós tínhamos em preencher essa região com ácido hialurônico. É, devido à grande presença de edema muitas vezes e isso fez com que vários colegas me enviassem dúvidas a respeito de um preenchimento adequado para essa área é, e reportaram que tinham dificuldades em realizar preenchimento de ácido hialurônico nessa região justamente por edema, inchaço, formação de bolsa e por esse motivo eu acabei levando esse terceiro episódio do Consciência Estética para falar sobre um fator pouco discutido é, em relação aos preenchedores de ácido hiurônico, que é um fator determinante na escolha do preenchimento ideal. É, nós sabemos que os preenchedores de ácido hialurônico eles possuem o que nós chamamos de características reológicas ou fatores reológicos ou reologia que estão ligados às propriedades físico químicas do preenchedor, ok? É, esses fatores vão ser determinantes para a escolha do preenchedor ideal dentro do conceito de volume de projeção que eu quero fazer no tecido do meu paciente. Esses fatores vão determinar a escolha de uma agulha ou um cânula ideal para se realizar o procedimento. E estes fatores também vão determinar qual a camada ideal de aplicação desse produto, bem como as indicações diária que esse produto, esse preenchedor de ácido hialurônico vai ter. Né? Quais são as indicações área que nós podemos utilizar esse preenchimento. Então, basicamente, a reologia é o segredo da escolha de um preenchedor ideal e esse conhecimento teórico dentro dos fatores reológicos devem estar estritamente conectados à prática clínica para se obter resultados de maior sucesso, ok? Eu não vou entrar aqui dentro de todos os critérios reológicos, porque a gente não tem tempo para isso, isso eu abordo das minhas aulas, nos meus cursos, mas resumindo aqui os principais fatores e aquele que eu quero destacar aqui hoje, nós temos como características principais da reologia o que nós chamamos de G-prime, é o conceito mais conhecido entre os profissionais da área de injeção estética, eh, que está ligado à elasticidade do produto, ou seja, a capacidade do produto ser elástico e voltar à sua integridade após sofrer esse processo de elasticidade. Isso é o g prime, né? Esse g prime também vai estar ligado à capacidade de projeção e de volumização que o meu preenchedor pode fazer no tecido, né? O quanto ele consegue expandir o tecido na região, com certeza isso está ligado ao g prime. É, o conceito de viscosidade, ou seja, o quanto o meu produto é viscoso e está propenso a sofrer ações mecânicas sem formar ou sem se deformar, melhor dizendo, sem sofrer modificação na sua formação, isso é o conceito básico de viscosidade. Então esses dois primeiros termos, eles vão estar ligados basicamente a essa capacidade de expansão e de integridade do produto mesmo ele sofrendo pressões mecânicas na região em que ele está preenchendo, né? Então, o G-PRIME é o conceito mais discutido e mais conhecido. Porém, existe um conceito pouco se falado e que deve ser muito importante em relação à escolha do nosso preenchedor especialmente para áreas onde eu tenho uma grande flacidez e que eu tenho mobilidade, que é um conceito chamado Swilling Factor. O que é o Swilling Factor? O Swilling Factor, pessoal, é a capacidade do meu preenchedor de absorver fluido líquido. Em sua maioria, esse fluido está relacionado à capacidade de absorção de água, ok? Ou seja, a capacidade que o meu preenchimento tem de reter fluido na região após ser aplicado, ok? Ok. É, um preenchimento ele só entra em total equilíbrio após ele fazer a absorção completa de fluido que ele tem capacidade ok então quando um preenchimento ele é injetado ele ainda não está em total equilíbrio ou seja as moléculas não estão em total equilíbrio esse equilíbrio vai sendo adquirido à medida que esse preenchimento se liga a fluidos se liga a moléculas de água ok então o fator swing factor né o fator de absorção de fluido ele está estritamente ligado ao tempo que o meu preenchimento vai demorar para se estabilizar ou para se adquirir o equilíbrio necessário para sua estabilidade ok esse swing factor também nós chamamos ele de fator de inchaço ou seja quanto mais fluido o preenchedor trazer para a região ou se ligar, maior vai ser o edema, o inchaço da região. Isso é muito importante a gente saber. E geralmente, geralmente, vai haver uma relação inversa com o G'. Isso significa que quanto maior o G', mais reticulada é o meu produto se ele é mais reticulado ele vai ter menor disponibilidade de ligação a outras moléculas e consequentemente menor capacidade de ligação a moléculas de água então geralmente o seu factor ele vai ser inversalmente é, não exatamente né, proporcional, mas ele vai ser inverso do G prime, ele vai ter uma relação inversa, não é um para um, não é a mesma coisa, mas ele vai ter geralmente uma relação inversa com o conceito de G prime. E é importante lembrar, reforço outra vez, que isso está estritamente ligado à questão do equilíbrio do preenchedor. Por isso, em algumas áreas, utilizar produtos com alto suine factor que tem uma capacidade de absorção de fluido alta a estabilidade do produto demora o resultado final demora ok e muitas vezes você pode ter uma formação de edema no princípio que depois se resolve sozinho como é o caso de regiões periorbitais por exemplo ok então esse artigo que eu trago para vocês que eu estou mostrando desde o início aqui nas referências ele traz para a gente algumas, alguns preenchedores que têm Swine Factor definido. É, Swell factor definido. Dentre eles, nós temos a linha é, da Vicross, da Jovederme. Nós temos as linhas Nash e Nós temos Teucial. Então, basicamente, esses preenchedores que têm esses dados de Swine Factor definidos e esse gráfico que eu mostro para vocês agora as barras significam o G Prime e esses pontinhos significam o sul infector então se nós olharmos por exemplo no Nasha que são os produtos de maior G Prime do mercado lifting por exemplo que é esse Nasha LYF ele vai dizer para gente que embora ele tenha um G Prime alto, que é em torno de 545, ele tem o Swin Factor baixíssimo, porque ele é muito reticulado, então não tem muita molécula disponível para se ligar a água, se ligar a fluidos, ok? Por outro lado, se a gente vai para esse Express, onde está a linha OBTI, o Express, por exemplo, RF, né? O RF é o Finesse, o Restilane Finesse. Ele tem baixíssima reticulação, é praticamente um skin booster, porém ele tem um alto swine ou seja, ele tem uma grande capacidade de atrair fluido, se ligar a fluido, se ligar a moléculas de água. Então, dependendo da região aonde eu vou injetar esse produto, eu posso ter um edema muito grande. A principal dúvida que eu vejo nos, nos profissionais uma das principais dúvidas é quanto ao uso, por exemplo, de Restylane Refine, que é o Express RR. Né? Se vocês observarem, ele tem uma, uma baixa reticulação, mas ele tem um G' considerável. Então, o que, que acontece? Muitas vezes se preenche com ele olheiras, regiões é. periorbitais e depois se tem formação de bolsa, porque puxou muito fluido para a região, puxou muita água para a região. E dependendo da área que nós estivermos falando, como regiões periorbitais, por exemplo, esse excesso de, de água, de fluido retido na região pode levar à formação de bolsa e levar a piorar o problema que você queria solucionar. Então o Sunifactor, pessoal, ele vai ser determinante no sentido de reter fluido ou se ligar a fluidos, atrair água, fluidos para a região, e com isso vai aumentar o edema da região. Essa escolha, esse fator vai ser muito importante para olheiras, para lábios, muitas vezes para o suco nasolabial. Em regiões onde eu posso ter muitas vezes uma pele um pouco mais flácida ou um excesso de edema pode me prejudicar, ok? Então, é muito importante a gente levar em consideração também, além do G-Prime, o conceito de Swing Factor. Então, para a gente resumir, primeiro, o Swing Factor é um fator importante para a escolha do preenchedor ideal, sim, ok? Infelizmente, pouquíssimas marcas tem estudos que medem o Swill infector dos preenchedores, todos esses ensaios eles são feitos in vitro, tá pessoal, não são em pacientes e poucos, poucas marcas investem nesse tipo de estudo e nós temos poucos artigos também que falam sobre esse conceito. Então, nós temos uma baixa, um baixo investimento das marcas para exploração de dados como esse, que são importantes para nós, como profissionais, alcançarmos resultados de sucesso. Então, eu sempre digo que é muito importante, da nossa parte, como profissionais e é que precisamos ter o máximo de conhecimento sobre os produtos que trabalhamos, a gente cobrar, né? Cobrar as marcas para que elas tragam para a gente eh, informações mais completas a respeito dos produtos que nós utilizamos dentro do nosso consultório, ok? Pessoal, eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre o conceito de Dissoling Factor nos meus cursos, nas minhas aulas eu abordo isso de uma forma muito mais profunda, dou exemplos práticos né, para os meus alunos, experiências de relatos de casos para os meus alunos. E a gente consegue estudar isso dentro de um conceito muito mais abrangente, compreendendo desde como o ácido hialurônico é fabricado, ok? Mas espero que esse resuminho aqui possa aumentar um pouquinho mais o conhecimento de vocês e a segurança de vocês em trabalhar com o produto e escolher o produto ideal para realizar um preenchimento, ok? Agradeço a participação de todos, por vocês terem assistido ou ouvido. Mais um episódio do Consciência Estética. Um abraço e até a próxima.